0: Dus zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo.
1: Papa, pa, pa, Welkom bij Koffieco de Podcast, de special. Wij zijn Doris en Tessa. En in de special behandelen wij vakoverstijgende onderwerpen binnen de geneeskunde. Vandaag gaan wij het hebben over medisch leiderschap. En dat doen wij met niemand minder dan jawel, een vrouw en niet zomaar eentje. Carina Hilders, gynaecoloog, medisch directeur van het Renier de Graaf ziekenhuis en hoogleraar medisch management en leiderschap.
0: Carina, welkom. Even voor de luisteraar, het is nu uh, ongeveer half negen ochtends. Het is een hele mooie tijd voor een kopje koffie. Heerlijk. Hoe drink je het liefst?
2: ik uh, neem altijd een kop koffie mee in de auto en dan hoop ik dat hij niet van het dak valt of dat hij omvalt of uh, dat is altijd even spannend
0: dat je niet wegrijdt <laughs> <Ja>, precies
2: <laughs> en dat iemand voor het verkeerslicht toetert van nee hey, er staat nog iets op je dak
0: oh ja is het wel eens gebeurd <laughs> Jazeker.
2: <laughs> en uh, dat is dan een groot glas koffie met uh, verse melk erin en dan kom ik hier en dan drink ik al alleen maar zwart en ik denk iets te veel ik tel ze niet meer oh, ja, maar okay. dat gaat de hele dag door dus Wat elke is te veel, keer komt dan? Ja, ik, ik denk, ik heb elke half uur een afspraak. Ik denk, elke half uur komt Sanne weer binnen en zegt van, goh, wil je wat drinken? En dan zeg ik ja. En dan denk ik, ja, ik denk dat ik echt wel 10, 20 kop koffie per dag drink.
1: Ben je dan <laughs> niet de hele dag aan het stuiteren en, en, en aan. Nee. Nee? Ja, ik
2: ben wel aan. Ja, absoluut. <laughs> maar dat moet ook wel. Ja. Het
1: komt niet alleen door die koffie, denk
2: ik. Nee, nee, nee. Je kan dit alleen goed doen als je aanstaat. En dan bedoel ik dat je bij elk gesprek wat je voert, ook al is het. Eén keer in het half uur, elke keer weer iemand anders. Ja, het is eigenlijk een beetje als poli doen. Hè? Dat je elke keer als er een nieuwe patiënt binnenkomt, dat je echt oprechte aandacht hebt voor diegene die bij je bij is. En uh, als je dat op een goede manier doet, dan krijg je daar ook de meeste energie van. Dus dan ben je ook aan. Dus echt in dat moment oprechte aandacht en verbinding maken met iemand. En ja, die, die mensen wisselen zich hier echt af met allerlei soorten onderwerpen. Dat gaat alle kanten op. Maar dat is ook juist het leuke van uh, wat ik nu doe. En ja, dus als iemand hier aan tafel zit, dan is de eerste vraag, hoe gaat het met je? En dan is het ook echt gemeend. Want mensen voelen dat, of je het meent of niet. En ja, ik merk bij mezelf, als ik echt oprechte aandacht aan iemand geef en echt in het oprechte gesprek zit, ook al is dat kort dan krijg je daar wel energie van. Dus ik sta wel de hele dag aan. Ja.
0: Zowel op de poli als hier in de kamer van de medisch directeur ja. staat u aan. Ja,
1: mooi. Ja. En u valt nooit een keertje in slaap tijdens een saaie meeting? Dat u denkt, nou nu doe ja, ik een beetje weg. Ja, dat is
2: absoluut mijn, uh, <laughs> mijn pijnpunt. En voor anderen denk ik ook. Ja, Nee, congressen waar, waar ik wakker moet blijven, dat is echt een uitdaging. <laughs>
1: En dan denk ik dat ik immuun
2: geworden ben voor die koffie inmiddels. Oh, ja. Dus dat is wel jammer. Dus ik zoek wel naar manieren om, om goed wakker te blijven.
1: Vertel eens: is er plant, eerst...
2: een plant in de kamer? Ik dacht, ik moet gewoon meer zuurstof hebben. <laughs> <laughs> dus zo zoek ik naar dingen. En ja, ook dat ik met mijn het dus laatst over had: van joh, ik, ik wil dat niet. Hè, dat ik weg dommel of zo met de lunchdip of zo. Dus geen koolhydraten meer overdag. Okay. Want ik dacht van dat brood word ik gewoon suf. Dus dat doe ik niet meer. De after lunch dip. Ja, yeah.
1: ja.
0: killing. Ja. Dat heb ik ook altijd. U bent hier vandaag <laughs> om met ons co assistent te praten... over management en medisch leiderschap. Twee onderwerpen die u zich helemaal eigen heeft gemaakt. Um, ben je eigenlijk een geboren leider?
2: Ja, ik denk het wel. En dat klinkt heel raar. En ik, ik wil ook niet, absoluut niet dat dat arrogant klinkt... of uh, zelf ingenomen. Maar als ik kijk naar ja, hoe ik mijn leven heb ingevuld... en dat is ja, van het ene moment in het andere... is dat gelopen... En zoals het gaat en ook de momenten en de kansen gegrepen die op je pad komen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om daar bewust mee om te gaan. Maar ben ik wel altijd in een leiderschapsrol geweest? Als je kijkt naar bijvoorbeeld schooltijd, nou, dat gaat wel heel ver terug, maar studententijd ook. En uh, ja, ook daarna in de vervolgopleiding en uh, nu waar ik nu zit.
0: En geef eens een, een voorbeeldje uit die jonge jaren, waaruit dat al bleek.
2: Ja, dan ga ik even terug naar de studententijd. Um, dat was uh, bijvoorbeeld voorzitter, of, of hoe noem je dat? Prezes van uh, de Lustoncommissie van uh, Minerva aan Leiden. En um, ja, andere dingen die ik daar gedaan heb, altijd in die hoofdrol, in die leiderschapsrol. En ik merk ook dat ik dat nu bij de dingen die ik doe, um, ja, die rol pas met beste. Op een goede manier, denk ik. Want het gaat niet om mij, maar het gaat wel om. Uh, waar ik invulling aan kan geven en mijn ideeën in kwijt kan. En dat ik richting kan aangeven en echt een, ja, een leiderschapsrol aanneem... waar ik me het beste bij voel. Dus het is wel een grappige vraag, want ja, ik, ik denk dat dat toch wel... Uh, ik word best wel eens gevraagd voor andere functies. Uh, maar als het dan niet de voorzittersrol is, <lacht> dan sla ik hem af. Dat <lacht> ja, is echt zo. Want hij ja.
1: voelt zich eigenlijk dus het prettigst in die leidende rol. Ja,
2: ja. En ik denk, het gaat bij leiderschap niet over die apenrots dat jij vertelt hoe het moet. Echt helemaal niet. Het gaat juist over verbinding, over het voelen wat de organisatie nodig heeft. En die organisatie zijn de mensen. Dus wat hebben die mensen nodig om zo goed mogelijk hun werk te kunnen doen? Dus we hebben in Dreinier de Graaf vanaf 2018 gezegd, de medewerker staat hier nummer één. En dat is best wel uitdagend, want elk ziekenhuis zegt de patiënt staat centraal. Maar, dat is best een
1: statement, ja. Dat
2: is best een statement. Ik sta dan uh, één keer per maand op de zeepkist. Letterlijk een houten zeepkistje hier in de, in de organisatie. Nu door corona even niet. Maar ja, en dan staat die zaal echt vol met, met echt wel een paar honderd man. Krijgen ze allemaal een broodje kroket, want dat uh, is ook mijn verslaving. <lacht> <lacht> en um, ja, toen heb ik op dat moment gezegd, vanaf nu staat de medewerker hier nummer één. Met de uitleg, als die medewerker goed in zijn vel zit, kan die ook de beste zorg leveren aan die patiënt. En daar heb je ook weer die oprechte aandacht en die energie. Dus als ik smiddags hier op mijn kamer zit te kijken uit het raam. en dan kom, zie je de mensen. Jij ja, ziet de mensen komen ochtends en ook weer naar huis gaan smiddags. Kijk ik heel vaak hoe lopen ze erbij? Want dat zegt heel veel over. Ja, hoe zit iemand in zijn energie? En hoe, hoe kan je als organisatie dat het beste ondersteunen?
1: Bent u heel observerend? Ja. Zo klinkt het wel.
2: Ja, ja. Maar dat probeer ik steeds meer te doen. Want ik geloof dat dat wel. Uh, goed is om mezelf steeds meer aan te leren. Want ik ben er nog niet altijd goed in. En misschien vrouwen... Als je kijkt naar het verschil tussen man en vrouw in een vergadering... dan uh, zijn vrouwen vaak te direct. En zo van, nou, ik ga het gewoon zeggen, het kan mij het schelen. En toen ik begon als directievoorzitter, ik had natuurlijk nul ervaring. Maar weet ik nog wel dat een van de eerste vergaderingen... Ik dacht, nou, ik gooi het gewoon op tafel. Dus heel direct ook gezegd wat ik ervan vond. En dan heeft iedereen zoiets van, wow, wat gebeurt hier? En dan denk je, nou, dit heeft effect. Maar nee. Maar, nou, toen wel. Maar de tweede keer al minder. En de derde keer al helemaal niet meer. Oh, ja. dus, dus je merkt gewoon dat te direct... en dat is een beetje aan vrouwen gerelateerd... Uh, is niet altijd handig. Je kan beter proberen even te kijken... oké, okay, wat gebeurt hier? En dat probeer ik steeds meer met mezelf te doen. Dat ik even achterover ga zitten... letterlijk in de stoelleuning. Dat je even rondkijkt aan die tafel... van wat is hier nou aan de hand? En dat je... Even gewoon moet wachten en dan misschien een rustigere interventie kan doen. En ook gepaster en ook dat dat meer
1: landt. Doen mannen dat anders?
2: Ja, mannen zijn in vergaderingen echt anders. Ik heb daar een keer een, een korte cursus voor gevolgd. Nou, echt super, want dan krijg je inzichten die je normaal gesproken niet zo vanzelfsprekend vindt. Maar mannen die vallen elkaar in een vergadering nooit af. En vrouwen, ja, die zijn heel direct. Dus die zeggen ja. van, nou ja, hoezo, weet ik het wel. En mannen die doen dat in de vergadering niet. Maar na de vergadering of voor de vergadering gaan ze wel even sparren. Of, of, of hebben even een verbinding van, hoe zit dat eigenlijk?
1: Kunt u zich nou tijdens die kooschappen nog een moment erin dat u echt een blunder heeft gemaakt?
2: Oh. Ja. Dat vind ik lastig, maar zeker, zeker weten. Ja. Oh ja, ik weet er nog wel één. Ja, ik, er zijn er waarschijnlijk heel veel. Maar omdat je dit zo vraagt, springt me echt wel iets uh, nu te binnen. Dat is op het moment dat ik voor het eerst de OK op mocht. Nou, dat was natuurlijk echt heftig. Dat weten jullie ook, weet je. Dat is gewoon een magisch moment. En uh, ik deed toen nog mijn promotieonderzoek uh, uh, in Leiden, bij de pathologie. Maar ik deed dat naar uh, uh, immunotherapie bij het servicekratie. Nou, nou, dat doet er allemaal niet veel toe. Maar ik mocht voor het eerst naar de OK om te zien hoe ze... Ja, De uterus eruit halen en dat dan preserveren voor het patologie, maar ook om verder onderzoek mee te doen en cellen te kweken en dat soort dingen. En ik was dus nog nooit op de OK geweest, maar er was ook geen begeleiding daarin, soort van, dus ik zou mee opereren met een goed Lex Peters, een oud-collega gynecoloog, super goede en leuke vent. En uh, ik kwam dus die OK binnen en uh, nee, eerst de kleedkamer inderdaad. En ik dacht, ja, hoe doe je dit? Ik was nooit, dus dat pak ging over mijn. Dikke winterbroek. <laughs> dus ik kon amper meer lopen. En toen dacht ik, nee, dit kan niet de bedoeling zijn. <laughs> dus toen ontdekte ik zelf een beetje van... Oké, okay, nee, dat moet dus allemaal uit. En dan dat pak aan. Ja, het klinkt echt te bizar, maar zo ja. was dat echt. En toen kwam ik dus binnen met dat mondkapje en dat uh, mutje op. Echt voor het allereerst in die OK. Nou, die wasruimte, want ze had wel gezegd, OK 2, daar ben ik. En ik loop zo OK 2 binnen en daar staat een man zijn handen te wassen. En toen zei ik, um, Goedemorgen, mag ik even wat vragen? Is dit uh, de OK waar Lex Peters gaat uh, opereren? Nou, u voelde wel aankomen. Ze zei, Ja, dat ben ik. <lacht> Dus dat was echt totaal gewoon echt dat ik dacht, oh, verschrikkelijk. Oh, dus dat, dat vergeet je ook nooit meer. Ja. Ja,
0: die eerste keren op elkaar OK, ja. dat ja, is
2: een ja. hele
1: aparte wereld.
2: Ja, het is een aparte wereld. Het is gewoon echt, ja, daar moet je je regels kennen.
1: Voelde je daar ook direct thuis? Nou, niet helemaal nou, dus. Nou, niet helemaal
2: dus. En, maar ja, ik vind de OK heerlijk. Dus als ik nu wel eens gewoon als directievoorzitter naar de OK ga, want het is echt wel een beetje een apart wereldje, ja, dan staan mijn klompen daar nog. En ja, dan... Voel ik gewoon, ik mis dit. Om gewoon lekker te opereren. En die hele setting van de hele dag op elkaar. OK. En het is ook leuk, want de elkaar-medewerkers OK spreek je dan ook aan. Want die ken je gewoon van vroeger, van dag en nacht daar van alles doen, klussen en gewoon druk bezig zijn met elkaar. Want dat is natuurlijk gewoon heel intensief altijd, meestal. Ja. En uh, toen zei ze, ja, we kunnen nog herinneren. Want ik droeg altijd zwarte klompen, want ik heb wel iets met. Ik zou ooit wel eens boerin willen worden. Als ik dacht, van nou ik, ik word geen gynaecoloog, dan word ik boerin. Dus ik heb uh, toen zwarte klompen, want dan dragen die boeren ook. Ze stoere, stoere zwarte klompen. Met van die dikke, wollen sokken erin. En dat was altijd mijn OK-setting. OK Outfit. Dat was echt mijn OK-outfit. OK van die dikke, ja, sokken. Ja.
1: Ja, in de Outfit. kern ben, jij, ben je dokter, uh, Carina. Ja. Maar je bent, nu zit je tegenover ons als medisch leider. Ja. Of in ieder geval als directeur van het Renier de Graaf ziekenhuis. Hoe is die omswitch gegaan?
2: Ja, dat is best wel uh, raar verlopen eigenlijk. En dat is een beetje wat ik zei van, er komen kansen voorbij in je leven en probeer die te zien. Maar bij mij is het wel zo gegaan, als er kansen voorbij komen, dan pak ik ze meestal. Toen ik hier in Terrenier de begon als gynaecoloog, was ik nog niet opgenomen in de vakgroep, dat kwam pas uh, daarna. Maar na, na een jaar of zo dat ik hier zat, echt heel kort, vroegen ze mij als voorzitter medische staf. Nou, dat is best wel uitzonderlijk, want ik kende eigenlijk de organisatie nauwelijks laat staan alle mensen. Twee keer, drie jaar stafvoorzitter werd ik eh, medisch directeur, naast de directeur die er toen was. Jaap van der Heuvel, echt een supergoeie vent, enorme bewondering voor. En eh, ik werkte naast hem als medisch directeur een nieuwe functie in het ziekenhuis. En eh, toen waren wij op een reis naar Suriname. Hele intensieve week en wij zaten vrijdagavond aan een glas wijn. Ik zei, ja, Carina, ik wil je eigenlijk de hele week wel iets vertellen... maar ik ga het Reinier verlaten. Nou, dat was echt een shock voor mij, want dat had ik totaal niet zien aankomen. En hij ging ook niet na een paar maanden weg... maar echt ongeveer de week daarna is hij gewoon letterlijk de deur uitgerend. En toen zat de organisatie zonder bestuur. Dus de organisatie keek naar mij, want ik was al part-time medisch directeur. Dus de raad van toezicht die kwam naar me toe en zei, Carina, wil jij die functie overnemen... Dat was best wel een lastig besluit, want ik zat midden in mijn vak. En ja, als iemand mij nu vraagt, wat ben je? Dan zeg ik nog steeds gynaecoloog, omdat zo voel ik dat. Omdat, ja, ik vind het het mooiste vak wat er is. Toen moest ik dus nadenken, ga ik dit doen of niet? Nou, rijtjes, dat werkt niet. Ja, nee, positief, negatief, daar kom je gewoon niet uit. Maar ik weet, ik was toen een avond uh, naar een concert in Amsterdam met mijn ouders. En een heel mooi concert van Cecilia Bartoli, echt fantastisch. En wij zaten daarna aan tafel wat te eten. En toen zei ik tegen mijn ouders, ja, ik doe het. En dat was best wel een moment, ja, wat ik eigenlijk nu nog steeds heftig vind. Maar dat was echt omdat ik dacht, ja, ik laat die organisatie niet in de steek. Dus ik zei, ik doe het gewoon. En uh, nou, dat ging ik dus doen. En dat was eigenlijk op emotie meer dan ratio. En uh, ik denk dat dat ook wel belangrijk is, want zo sta ik er ook in. En ja, nog steeds eigenlijk.
1: Is dat ook hoe jij beslissingen neemt? Emotie? Nou,
2: niet altijd, maar ik laat wel heel erg mijn gevoel ook spreken, dat zeker. Maar ik zat er dus vanaf januari, want dit speelde allemaal december. zat ik opeens op deze kamer. <laughs> en ja, in het begin was het nog wel spannend, ook hele spannende begintijden. Daar, daar hoef ik nu niet over uit te wijden, want dat duurt echt veel te lang. Maar goed, in ieder geval, uh, um, na drie kwart jaar dacht ik, ja, ik mis toch iets. En dat was die patiënt dat ik dacht van, ja, ik zit hier als directievoorzitter... en het is super spannend en ik maak van alles mee... maar ik mis gewoon eigenlijk die patiënt. Dus toen ben ik weer teruggegaan naar de vakgroep... en toen zei ik van, mag ik alsjeblieft één keer per week poli doen? Nou, dat was nog best wel een dingetje. Dus ik moest bij de vakgroepvergadering komen... en ze vroegen, ja, waarom dan? En kan je dat wel? En hou je dan je vakliteratuur bij? En er werden echt hele kritische vragen gesteld. Ik zat er als directeur, maar dit waren gewoon mijn collega's... Ja. die gewoon mij ondervroegen. En ook, ze zeiden, nou... Op een gegeven moment zeiden ze, "Nou, dat vinden we goed, maar we gaan wel evalueren. En na een paar maanden of het goed gaat. Nou ja, prima. En um, ja, zo geschieden. Dus ik kon weer poli gaan doen. Dus elke woensdagochtend, nu dus niet, maar doe ik poli. En uh, dat geeft me zoveel energie. Want dan kan ik weer die witte jas aan doen. De eerste keer was het echt wel vreemd. En zagen mensen mij lopen, dachten ze van, hè? Maar ik ben heel blij dat ik dat doe. Dus elke week zie ik gewoon patiënten. En dat zijn eerste consulten. En daarna verwijs ik ze door of zie ik ze één of twee keer terug. Maar dan heb je echt de verbinding met de kern van de organisatie. En dat, ja, dat is voor mij zo essentieel. Dat je vanuit deze kamer weet waar het om gaat. Want ik denk dat heel veel bestuurders, als ze op die kamer opgesloten blijven... Ja, denken dat het heel goed gaat in die organisatie... zonder dat ze weten waar het eigenlijk om gaat. En dat is gewoon heel belangrijk.
0: Voordat we daar diep op ingaan, want dat gaan we zo zeker doen... Uh, vonden wij het een goed idee om misschien even terug te gaan naar de basis. In onze studie komt het namelijk nauwelijks aan bod. Um, kunt u ons misschien uitleggen hoe de bedrijfscultuur... of hoe de organisatie eigenlijk van een ziekenhuis nou eigenlijk is? Ja, ik denk dat het een terecht punt is dat jullie zeggen... van, nou, het komt in
2: de opleiding bijna niet voor. En ik vind dat echt een hiaat in, in de opleiding. Want ik geloof heel erg in die verbinding... komen zo meteen nog op tussen dat management en dat medische domein... om... ja de dingen goed te doen voor uiteindelijk de patiënt... en met elkaar te zorgen dat die gezondheidszorg in de toekomst gezond blijft. En daar is die professional heel erg voor nodig... om te zien wat er nodig is op die werkvloer voor die patiënt... en dat dan in die organisatie te laten landen. Ja, de organisatiestructuur van een ziekenhuis... Ja, dat is per ziekenhuis ook wel weer verschillend. Wat ik heel belangrijk vind, en dat zou je niet verbazen... dat ik ja, de, de inbreng van... ...medisch professionals heel belangrijk vindt. Niet alleen medisch specialisten, maar ook verpleegkundig. Dus verpleegkundig leiderschap vind ik ook heel belangrijk. De organisatie. Dus op essentiële uh, posities in de organisatie... ...hebben we nu een manager en een dokter. En die twee uh, vormen dan ja, die, positie, die invulling van die positie... ...omdat ik het belangrijk vind om die verbinding tussen... ...dat medische domein en dat management domein te hebben. En dat zie je ook echt in de organisatie. Dus er is daardoor veel meer begrip voor elkaars vakgebied... Er is veel meer transparantie en er is veel meer diepgang in het analyseren van bijvoorbeeld getallen. Het
0: ziekenhuis wordt dus bestuurd door zowel dokters als managers. Hoe ziet die structuur er precies uit? Wat zijn de verschillende lagen van organisatie? organisatie?
2: Ja, het is grappig dat je dat vraagt, want het is voor mij zo vanzelfsprekend. Maar ik ga het inderdaad van, van bovenin naar beneden ga ik het, uh, ga jullie meenemen. Er is altijd een raad van toezicht. Die raad van toezicht houdt een toezichthoudende rol. En die is dus heel beperkt in die zin dat zij... Ga niet mee besturen, want dat is de valkuil van toezichthouders. Daar heb je wel reguliere besprekingen mee, waarbij je ook je verantwoording moet afleggen voor de financiële cijfers, voor de kwaliteitsuitkomsten. En dat zijn reguliere vergaderingen met meestal een man of vijf, zes. En die worden gevraagd, uh, ja, meestal door headhunters worden ze aangebracht. En ja, dat is de toplaag van die organisatie, die houdt toezicht.
0: En zijn dat, um, even voor de goede orde, wie zitten daar precies in? Zijn
2: dat dokters? Zijn dat... dat kunnen dokters zijn. En meestal is het inderdaad een mix van een dokter met een jurist. Met iemand die bijvoorbeeld heel veel ICT-kennis uh, heeft. Iemand die ja, heel veel bestuurlijke ervaring heeft. Dus dat is meestal een mix. Ik zit bijvoorbeeld in de Raad van Toezicht van Radboud Ziekenhuis en Van Queen. Oké. Okay. Ja. Ja. En onder de Raad van Toezicht heb je een Raad van Bestuur. Raad van Bestuur, dat wisselt hoeveel mensen daarin zitten. Er is altijd een voorzitter natuurlijk, een CEO. En daarnaast heb je meestal een financieel iemand, een CFO. En dan kan je nog eens een derde of vierde hebben. Bijvoorbeeld de COO die zich dan bezighoudt met de operationele zaken en de processen. Dat is meestal iets standaards. Dus twee of drie met bepaalde taakverdeling. Wat je ook kan hebben is dat in de Raad van Bestuur ook een medisch specialist uh, meebestuurt. Dat heb je in sommige organisaties ook. Dat hebben wij hier niet zozeer direct. Maar ik ben natuurlijk wel de vertegenwoordiger van de medisch specialisten in de Raad van Bestuur. En naast mij zit een uh, financiële man die zich veel meer met de bedrijfsvoering en de getallen bezighoudt. En daarnaast heb je het bestuurmedische staf. Die staan eigenlijk op dezelfde hoogte als je het zou uittekenen als Raad van Bestuur. Dat is een aparte entiteit die ook zijn eigen ja, bevoegdheden heeft. En dat zijn de vrijgevestigde medisch specialisten meestal... In een coöperatief. Bij ons zitten loondienst- en vrijgevestig medisch specialisten bij elkaar.
1: Maatschappij is dat, hè?
2: Maatschap en ook loondienstspecialisten... die zitten bij elkaar in het medisch specialistisch coöperatief. Zit daar van elk specialisme één iemand vertegenwoordigd? In het bestuur niet. Maar onder het bestuur zit de Algemene Ledenvergadering. Oh. En daar zijn alle medisch specialisten in vertegenwoordigd. Oké, okay. nou we gaan te snel. Ja, dus ja, precies. Ja. En het bestuur is meestal samengesteld... Uh, vier, vijf of zes mensen. Die... Uh, leiden eigenlijk de medische staf. En die zijn in principe zelfstandig. Dus je moet zorgen als raad van bestuur dat je altijd een hele goede band hebt... met jouw medische staf en jouw medische specialistische coöperatief. Omdat je heel erg samen moet optrekken. Want de belangen van de dokter zijn ook de belangen van het ziekenhuis en andersom. Een dokter heeft er heel veel, is er heel erg bij gebaat als hij in een financieel gezond ziekenhuis werkt. Dan kan hij wat extra dingen doen en zijn er meer dingen mogelijk de directie is er heel erg bij gebaat... dat ze werken met supergoede specialisten... die ja, innovatief zijn... maar ook ja, kwalitatief gewoon goed werk leveren. En ik realiseer me als directeur... heel erg dat ik... heel blij ben met... zoveel goede chirurgen hier in de Graaf. Want ik weet maar al te goed... als er s'nachts iemand binnenkomt met een bloeding... en een heftige weet ik voor wat... dan moet je de goede mensen hebben... die dit oplossen. Dus je hebt er een enorme afhankelijkheid. Die is niet in die organisatie als afhankelijkheid zo uh, neergezet. Want zij zijn een aparte, zelfstandige entiteit. Je maakt jaarlijke afspraken over hoeveel ingrepen ze gaan doen, hoeveel geld ze krijgen van de organisatie. Dus dat is een soort raamovereenkomst. Maar zelf bepalen ze precies wat ze willen, wat ze doen. Ze zijn heel zelfstandig. Dan heb je onder de directie heb je, ja, het, het management. En het management bestaat uit verschillende onderdelen. Je hebt een facilitair manager, je hebt een manager ICT, je hebt een manager P&O, je hebt een manager finance, financiën... je hebt een manager communicatie. Uh, nou, je hebt allerlei soorten onderdelen in die organisatie die gerund moeten worden. En daaronder heb je een opbouw van je organisatie vanuit afdelingen, vanuit vakgroepen. En dat kan voor verschillende organisaties en ziekenhuizen anders zijn. Bij ons hebben we drie jaar geleden veranderd naar vijf zorgeenheden... En die zorgeenheden zijn geënt op onze strategische speerpunten. En dan heb je bijvoorbeeld zorgeenheid oncologie... zorgeenheid moederkind, zorgeenheid chronisch, acuut en electief. Dat zijn de vijf. En daarin zitten ook weer medisch specialisten... accounthouders van financiën, communicatie, ICT, dat soort dingen. En die zijn echt voor de uitvoer van alle dingen. Dus het is best wel een ingewikkelde structuur. En in al die lagen hebben wij in traineerde Graaf de borging van een manager met een medisch specialist.
1: Was dat al zo toen je aantrad? Nee, nee. Dit is ingewikkeld, maar wel heel waardevol om een keer uitgelegd te krijgen. Maar je was dokter toen je deze functie ging doen. Je hebt dit nooit geleerd. Nee, nee. Hoe, heb je jezelf dit, hoe ging dat aan het begin? Hoe heb je dit eigen Ja, nou dat begon eigenlijk toen
2: ik voorzitter van de medische staf werd. Ik had nul ervaring. En dan zit je inderdaad in zo'n kamer uh, op de woensdagmiddag was wat, had je vrij om dat te doen. En ik weet nog, mijn eerste vergadering, dat was echt dat ik denk Oh, wat erg. Dus met, met ervaren medisch specialisten en managers aan tafel. En ik had geen clue waar het over ging. En ik vroeg dus dingen waarvan ik zag gewoon aan hun van, hè? Maar ja, toen dacht ik van, ja, ik moet me gewoon de kennis eigen maken. Want die krijg je niet in je opleiding. Dus ja, ik kom uit een heel zakelijk gezin. Dus dat helpt mij wel met... Ja, dat ik wel een beetje gevoel daarover heb, hè, Van getallen en... en ja, bedrijfsvoering en dat soort zaken. Dat heb ik wel heel vaak meegekregen van vroeger. Daar werd veel gepraat over dat soort dingen. Dus wat ben ik gaan doen? Ik uh, ben INSIAT gaan doen, de Business School in Fontainebleau. En dat was een uh, programma van twee weken. En dat ging over de Europese gezondheidszorg en de rol van de medische specialisten daarin. En ja, dat is tot de dag van vandaag zo nuttig dat ik echt een hele ja, um, profound opleiding heb ge gedaan... waar je al die aspecten ook leert. Maar meer dan dat. Het ging veel verder dan dat. en ja, Dat heeft tot nu toe... Ja, nog steeds zijn uh, werpt tot zijn vruchten af. Dat ik nog steeds af en toe in dat boekje kijk. Van wat zeiden ze daar ook weer over. Dus dat was heel nuttig. Nou, en daarnaast heb ik allemaal andere kortere opleidingen gevolgd... om gewoon mijn ja, wegwijs te maken. Maar het heeft ook wel te maken met... Ja, gewoon wat moed hebben en het gewoon maar doen... He, dus uh, de pippi-slogan van... Uh, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het kan. Ja, ja, dat is hier totaal op toepassing. Van toepassing.
0: Maar eigenlijk werd je zonder ervaring werd je gevraagd voor zo'n rol. Ja. Um, waarom hebben ze jou daarvoor toen der tijd gekozen, denk je?
2: Ja, dat is een goede vraag. En dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd. En dat is ook wel grappig nu met onderzoek wat ik doe naar leiderschap. Waarom word je gekozen als leider? Of, waarom, eh, of wanneer ben je medisch leider? Ik denk dat ik toen gekozen ben om een heel andere, andere achtergrond. En dat was op het moment dat ik hier kwam... deed ik onderzoek naar fertiliteitspreservatie. behoud van vruchtbaarheid bij jonge vrouwen met kanker. En daar hadden we net een wereldwijde doorbraak. Want we hadden een ovarium getransporteerd in de arm. En dat, ja, dat was internationaal echt nieuws. Ja, dat, is, dat wordt zichtbaar voor de organisatie. En dan denken dokters van, nou, die moet wel heel goed zijn. Terwijl dat niks met elkaar te maken heeft. En ik denk dat dat... In uh, het medisch leiderschap en ja de peers, hoe kijken ze tegen je aan? Dat is heel vaak gaat het over, uh, ben jij een goede dokter? En als jij een goede dokter bent, dan word je al snel gezien als medisch leider. Dus dat heeft heel erg met de vakinhoud te maken. Dan dat jij heel veel weet van management. En het heeft te maken met ja, betrouwbaar en voorspelbaar zijn. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is tussen collega's. Dat als zij weten van nee, die is altijd... Ja, die, die luistert altijd. Of die kan, het, kan vaak de dingen toch regelen. Of die krijgt het voor elkaar.
1: En als je nou eens een aantal competenties zou noemen. Van een, van een goede leider. Wat, wat komt er dan in je op?
2: Ja, dan denk ik dat ik met name op die zachte as ga zitten. Ja. ja. Dus dat gaat over moed. Hè? Dat je gewoon de dingen doet. En uh, nou dat, dat is wel uit mijn verhaal duidelijk. Ik had nul ervaring. Maar ook toen ik hier directeur werd. Ik, uh, ja, ik wist totaal niet waar ik in belandde. Dat je... Ja, als leider verbinding moet maken met de mensen. Oprechte aandacht. Eh, voorspelbaar zijn. Empathisch. Eh, compassie kunnen tonen. Echt luisteren. Je kwetsbaar durven opstellen. Ook een hele belangrijke. Dus ook af en toe zeggen, jongens, ik weet echt niet hoe dit moet.
0: Je hebt volgens mij heel veel verschillende leiderschapstijlen. Hoe zou u dus uw stijl omschrijven?
2: Ja, authentiek. Ja, dus ik ben echt mezelf als ik in deze positie zit. En ik denk dat dat ook het is voor jezelf. Want dan kan je gewoon ja, jezelf blijven. Ook al ben je in verschillende rollen. Dat is denk ik heel belangrijk. Want je houdt het niet vol om... om ja, iets, iets neer te zetten... wat je eigenlijk niet bent. Dat kost je heel veel energie. En eh, mensen voelen dat ook. Het is als ik... Eh, je merkte net toen ik het had over die keuze die ik gemaakt had. Daar zit emotie. Eh, als ik wel eens op de zeepkist sta... Eh, en dan begin ik meestal met iets... wat me in de organisatie is opgevallen... Ja, dan uh, komt er ook wel eens echt emotie. En dat voelen mensen. Maar ja, dan voelen ze ook die betrokkenheid en die oprechtheid.
0: Kun je een voorbeeld geven van, van een emotie die er op een zeepkistavond is uitgekomen?
2: Ja, dat was een heftige situatie die te maken had met de verloskunde. En daar sta ik natuurlijk dichterbij omdat ik het vak heel goed ken. En dat was niet goed gegaan. En uh, ja, die, dat kindje was overleden op de OK. En uh, wat het indrukwekkende was dat... Als je terugkeek naar de tijd die ertussen zat... en hoe mensen dat hadden opgevangen... en wie er allemaal bij betrokken waren geweest... was het echt ja, waanzinnig indrukwekkend verlopen. Hè? Binnen, weet ik het, 10 minuten, 15 minuten was alles gewoon gedaan. Maar het was niet gelukt. Ja, dat is gewoon heftig. En dan realiseer je je hoe heftig die situatie is. En dat is ook goed als voorzitter van zo'n organisatie... dat je inleeft in de situatie. En dat is fijn als je als medisch specialist die situatie ook kent of zelf hebt meegemaakt.
0: Als dokter moet je eigenlijk... want jij bent nu duidelijk de leider, hè? medisch directeur... maar als dokter moet je eigenlijk best wel vaak een leidende rol aannemen. In de spreekkamer met patiënten moet je vaak de leiding houden over het gesprek. Uh, met co-assistenten of artsassistenten die met je meelopen ben je ook een leider. Um, wat zijn nou dingen die je hebt geleerd in deze leiderschapsrol... die je andere dokters ja, echt zou willen meegeven... om in die leiderrol zich thuis te voelen?
2: Nou, het is mooi dat je zegt inderdaad van want je krijgt leiderschapsrollen die gewoon erbij horen zonder dat je dat misschien gerealiseerd hebt. Ja. En voor mij was een heel belangrijk moment dat ik echt kan herinneren op het moment dat je dus specialist bent en je komt in zo'n vakgroep en je gaat voor het eerst dienst doen. En dan zeggen de collega's wel van joh bel als er iets aan de hand is, moet je echt doen. Maar dan sta je de eerste keer op die OK midden in de nacht een sectie te doen. En dan denk je ja, als er nu iets gebeurt of, of er is iets aan de hand, dan... Want iedereen kijkt naar jou als er iets aan de hand is. Iedereen kijkt naar jou. En zo zijn er nog wel eens momenten geweest op de OK dat ik me echt kan herinneren. Een keer s'nachts um, had ik een laparoscopie gedaan overdag. En die vrouw die was heel slecht geworden gedurende de dag. En die kwam in mijn dienst terug met een bloeding in de buik. Ja, en dat zijn momenten dat je denkt van... Uh, dus die kwam echt heel slecht binnen. Dus meteen incisie, die buik vol met bloed en stolsels, dat ik me realiseerde, ja, dit ga ik niet alleen oplossen. Dus ook in die leiderschapsrol die je dan hebt gewoon, eigenlijk onbesproken, ben jij de leider op die OK, moet je ook heel goed, um, ja, ook je kwetsbaarheid je realiseren en ook jouw uh, positie ook kunnen relativeren of in ieder geval kritisch zijn naar wat kan ik, wat kan ik niet. Dus want dat is een kwestie van secondes dat je denkt, oh, dit ga ik niet alleen oplossen. Dus dan, hè, ik weet nog goed, gazen, gazen, gazen. De buik vol met gazen. Zelf op gaan liggen om tegendruk te geven. En de vaatje gebeld. Want ik dacht, ja, en dat zijn momenten dat je... Ja, dat is leiderschap. Uh, maar op een hele andere manier. Hè, dus leiderschap gaat niet over hiërarchie. Leiderschap gaat over je bewustzijn van wat kan ik en wat kan ik niet. En als je dat wil aanleren, dan, dan, dan kan dat natuurlijk altijd. Hè, een bepaalde management... ...vaardigheden of, of dat soort dingen. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is... ...als we het hebben over leiderschap... ...is het gevoel hebben dat je zelf in de regie bent. Dat is echt wezenlijk belangrijk. Voor je eigen balans. Uh, voor ja, je rol die je inneemt. Ja, dat je je niet laat leiden door allemaal dingen extern... ...die iets vinden van iets, uh, wat je, iets wat je moet doen... ...terwijl je denkt van ja, daar wordt die patiënt echt niet beter van... Dus probeer zelf in de regie te blijven. Dat geeft je ook de meeste energie. Ik merk bij mezelf, is dat het aller, allerbelangrijkst. Ja. Dat is eigenlijk de basis van leiderschap. Dus eigenlijk is, is iedereen een leider. En zeker wat jullie net zeiden. Zeker in het beroep als medisch specialist. Ja, heb je zoveel leiderschapsrollen. Maar op een andere manier. Hè, in die spreekkamer met die patiënt. Heb je een leiderschapsrol. Maar die vul je weer heel anders in. Dan dat je uh, ja, met een co-assistent zit te praten. Of... Uh, op die OK. Dus het is ook goed om je daarvan bewust te zijn. Ja, bewust en eigenlijk met respect mee om te gaan. Dat is het een beetje.
1: Toch zijn er ook mensen die minder geboren leider zijn... of minder die leiderschapskwaliteiten hebben... die ook graag goede dokters ja. willen zijn of zijn. Ja, Zijn er tips om daar, om daar echt mee aan de slag te gaan?
2: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat je jezelf leert kennen. En dat is niet van het ene op een andere moment klaar. Want dat duurt je hele leven. He, elke dag heb ik wel weer momenten van reflectie dat ik denk... ...ja, dit ging goed of niet goed. of, Nou, het is misschien beter als ik zus of zo doe. Ook af en toe een coach hebben waarmee je praat. He, dat heb ik zelf ook. Dat is echt super nuttig. Iemand die reflecteert op jouw handelen eigenlijk en op jouw persoon. En wat ik aanraad, en dat klinkt dan vaag misschien... ...maar dat is gewoon jezelf leren kennen. Geeft dit mijn energie? Dat is de goede vraag. Word ik hier blij van? En waarom niet? Bijvoorbeeld bepaalde mensen... Die, die jou gewoon een rotgevoel geven of die energy draining zijn... of bepaalde situaties die je moet doen waarvan je denkt van ja, je krijgt geen energie van. En dat is bijvoorbeeld met de keuze van je specialisatie. Zeg ik altijd, ja, kies de specialisatie waar jij het meeste energie van krijgt. Of er nu wel of geen plaatsen beschikbaar zijn of veel concurrentie of... ja, van alles kan je bedenken met een keuze voor een specialisatie of richting Maar kies gewoon waar jij het meeste energie van krijgt, want dat is denk ik, het, het meest belangrijk. Dan hou je het ook vol, dan zit je er goed in... dan kan je je talenten benutten op de beste manier.
0: Ik wil weer even terug naar de organisatie Het Ziekenhuis. Wat ik me namelijk afvraag... het is een enorme organisatie... en soms hoor ik wel eens in de wandelgangen van... ja, ik zou wel iets willen veranderen... dan heeft iemand een medisch specialist bijvoorbeeld iets opgemerkt... en die wil, ja, die wil een verandering maken... maar dat gaat toch zo traag en langzaam... en dan moet je de hele organisatie meekrijgen... Hoe doet u dat?
2: Ja, het is inderdaad wel, daar zit wel een, een faseverschil in, zeg maar. Want de dokter is gewend, als hij patiënt ziet, uh, wil hij via een DD wil die naar een diagnose, diagnostiek inzetten, behandelplan na de diagnose. En dat gaat stap, stap, stap en dat gaat vrij snel vaak. Heel concreet en uh, nou ja, je bent zelf in de regie vaak, met, samen met die patiënt. Maar bij management is dat heel anders. Daar gaan vergaderingen overheen voordat je iets ja, bewerkstelligt... voordat je de mensen meekrijgt. En ja, daarbij moet je heel bewust zijn dat je ook niet te snel vooruit loopt. Want dan, dan verlies je gewoon je volgers, je achterban, je organisatie. En dat heb ik bijvoorbeeld op Inchat wel geleerd. Van als je iets wil veranderen, zijn er eigenlijk twee dingen essentieel. Baseer je verandering op feiten... Dus als je zegt van nou, ik wil dit anders, dan moet je weten hoe het nu is. Want dan moet je ook kunnen aantonen hoe het na die verandering is. En dat klinkt als een open deur, maar dat vaak wordt het verandering gebaseerd op, op veronderstellingen. Maar het is heel belangrijk om te weten ook wat is het nu is, hoe doen we het nu dan? En uh, om dan ook goed te weten waar die verandering naartoe heeft geleid. En het tweede belangrijke is: neem de mensen die erover moeten gaan of gaan, neem die vanaf het begin mee. Dus we noemen dat fair process. Dus als je iets in de organisatie wil veranderen wat de dokters aangaat of de patiënt aangaat... neem die dokter vanaf het begin mee in dat veranderproces. En daar gaan managers wel eens de fout in. Dat ze denken, nou, dat regelen we, dat gaan we organiseren en alles wordt al gedaan. En oh ja, we moeten nog even vragen wat de dokter ervan vindt. Ja, dan gaat het vaak niet goed. Want die voelt <lacht> zich gepasseerd en die zegt ja. van, hoezo vinden wij helemaal geen
0: goed idee eigenlijk. Dat is weer het samenwerken van managers en dokters. Ja. Ja. En de combinatie van die twee, dat dat juist zo belangrijk is. Ja. Je hoort ook wel eens dokters klagen van... nou, er is weer een nieuwe manager aangesteld hoor, van buitenaf.
2: Ja. Toch? Ja, zeker. Maar ja, de, de dokters hebben ook goede managers nodig. En die moeten daar ook eigenlijk heel blij om zijn. En dat zijn ze ook. En zeker in die coronatijd, joh, dat zie je gewoon wat je met elkaar kan en wat je moet doen. En dan heb je elkaar heel erg
0: nodig. Het is eigenlijk een symbiose. Want kun je Absoluut. eens uitleggen wat de manager voor de dokter betekent... en wat de dokter voor de manager betekent?
2: Nou, Ik zeg wel eens uh, in presentatie bijvoorbeeld... als, als jij je poli begint... dan kom je je kamer binnen. klinkt allemaal een beetje flauw, maar het is wel goed om je te realiseren. Dan kom je je kamer binnen, gaat automatisch het licht aan. Hè, dus er is iemand die zorgt dat die elektriciteit gewoon werkt... en dat dat af en toe getest wordt en dat dat goed loopt. Dan start jij je computer op, dat duurt vaak... Iets te lang, maar, <laughs> maar toch is er een heel ICT-afdeling met, nou, ik denk wel 80 man die daar gewoon dagelijks mee bezig zijn. Dat jij gewoon je computer opstart en dat alles daar werkt. Nou, de kamer is schoon, dus we hebben een heel facilitair bedrijf met allemaal schoonmakers de hele dag en nacht door de organisatie die schoonmaken. Je gaat je handen wassen, komt er schoon water uit de kraan. Er is een watercommissie in het ziekenhuis. Die altijd checkt of het water legionella vrij is met oh. allerlei andere dingen. En dat is goed om jezelf ja, te realiseren. Dat, ja. En uh, ja, dan, dan wil je eerst de patiënt roepen. En dan zit die wachtkamer vol. Zonder dat jij daar iets aan gedaan hebt. En daar dat is een beetje hè, illustratief voor dat je elkaar heel erg nodig hebt. Dus het is als dokter ook goed te realiseren als je door dit gebouw loopt. Dat er allemaal mensen bezig zijn om het werk mogelijk te maken. Nou, die manager heeft weer die dokter nodig om te zorgen dat die beste zorg geleverd wordt. Dat de patiënten tevreden zijn. Dat we als er een calamiteit binnenkomt, dat er mensen dat kunnen opvangen. En dat dokters ja, goed zijn in hun vak en zich continu ontwikkelen. En met de meest laatste ontwikkelingen meedoen. En dat kan je niet allemaal vanuit die bestuurskamer regelen. Dus je hoopt op een medische staf die zo is.
1: Jij bent allebei Carina. En dat is wel een bijzondere uh, combinatie... Binnen een leider in een ziekenhuis. Hoe belangrijk is het nou voor een, 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 ja, voor een directeur, meest directeur... om ook dokter te zijn?
2: Ja, ik denk heel belangrijk. Ja. En eh, niet dat het niet zonder kan. Hè. Dus je kan ook een hele goede directeur zijn zonder dat je dokter bent. Maar het helpt mij enorm om, ja, wat ik net zeg... die verbinding met die organisatie te houden... en te weten waar het over gaat en daarin te prioriteren... en keuzes te maken. en Altijd jezelf de vraag te stellen aan welke tafel dan ook of je nu in het ziekenhuis zit of bij VWS of bij de zorgverzekeraar, gewoon de kritische vraag, maar wel simpel te stellen, wat we nu aan het doen zijn en bedenken zijn, wordt die patiënt hier beter van? Ja, en als je die vraag niet kan beantwoorden, dan weet je al dat je gewoon een beetje afdwaalt in, in een soort managementwereld die niet bijdraagt aan die zorg voor die patiënt.
1: Denk je niet ook dat het beter is of dat het een mogelijkheid is dat ook een medici, minister van Volksgezondheid zou moeten zijn. Ja,
2: heel graag. Ik hoop op Marcel Levy. Dus. Ja, wel, ja. Raad, toch? <laughs> <laughs> Marcel, oproep. Ja, Rob, roep, roep <laughs> ja Nee, want we hadden ook Els Borst, uh, ja. natuurlijk, jaar geleden. En die heeft echt wel hele goede dingen neergezet. Ja. En over,
1: over medische leiders gesproken, dan is Marcel Levy zeker ook een naam die, die opkomt. Um, bellen jullie wel eens met elkaar? Wat bespreken jullie dan? Ja, ja,
2: we bellen wel eens met elkaar. We hebben zelfs een boek met elkaar geschreven. Dat hebben jullie net gekregen. Ja, ligt hiernaast. Ja, met verstand van zaken. Ja, heel leuk. Nee, wij hebben wel een beetje hetzelfde gedachtegoed, denk ik. Ja, waar we het allemaal over hebben. De laatste drie kwartier, half uur, dat, ja, dat is heel erg uh, ook zijn denkrichting.
0: Want we hebben het nu over uh, Marcel Leven als kandidaat voor uh, minister. Maar uh, zie je dat zelf niet zitten? <laughs>
2: ja, nou, het eerlijkheid gebied dat, dat ik wel benaderd ben door een clubje die mij dat graag zou zien doen. Ja, dus die vroegen, uh, mogen wij jou uh, aanmelden bij, uh, in Den Haag? Ja.
0: En mag het? Ja, ik heb
2: gezegd van nou, um, ik zie wel waar het op uitdraait. En dat is weer dat ik denk van, weet je, Schrijf je kansen, ik, ik zie wel hoe het loopt. Ja, ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. Positieve dingen van medisch leiderschap en je straalt ook echt die positiviteit uit. En ja, volgens mij heb je het echt heel erg leuk ook in wat je doet. Maar ik kan me voorstellen dat je ook echt tegen uitdagingen aanloopt bij het leiden van zo'n organisatie. Wat zijn nou echt volgens jou de grootste uitdagingen in deze rol? Um,
2: dat is de medewerker. En uh, ik zeg medewerker nummer één, maar ik realiseer me als wij een goede organisatie willen blijven in de toekomst, dan moet je de faciliteiten creëren voor ja, de mensen die in die organisatie werken. En uh, ja, dat is essentieel. Dat klinkt misschien als een beetje een gewenst antwoord, maar dat is het niet. Want je moet ook echt gewoon je bewust zijn van dat is een hele uitdaging. Want als ik medewerker nummer één zeg een paar jaar geleden... en we zitten nu een paar jaar later. Dus we hebben vorig jaar een enquête gedaan. Wat merken jullie daarvan? Dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Yeah. Nou, daar kwamen zeker opmerkingen van. Nou, we merken er helemaal niks van. Je kan dat wel zeggen, maar... Uh, pff, ja, de, OK, de medewerkers op de OK, die waren echt een paar maanden geleden echt een, een dip in, in, in de dynamiek. Want die zeiden, ja we merken er helemaal niks van. Je zegt dat wel, maar dus het is ook wel uh, uitdagend om dat te zeggen. Maar ik realiseer me, als je niet de goede medewerkers in je organisatie aantrekt, dan... Ja, dan, dan gaat het niet zo lekker met, je, met, met, met het bedrijf.
0: Maar hoe zorg je dan voor die medewerkers? Wat, wat... Ja,
2: door contact te maken. En dat gaat digitaal nu door corona ook makkelijker. Want je kan grotere groepen aanspreken ook. Maar uh, ja, gewoon er echt voor ze te zijn. De dingen te organiseren die ze helpen. Dus nou, een paar voorbeelden. In coronatijd, uh, toen het net was begonnen. Dat was natuurlijk een bizarre tijd. En uh, ik wist gewoon, ik moet hier als leider zijn. Ik moet gewoon de rust uit blijven stralen... Twee stappen vooruit denken, gewoon echt... Nou, dan komt er nog meer kijken bij leiderschap, hè, van het een op het andere moment. En ik realiseerde me, ja, ik moet hier staan als leider. Dus dat betekende voor mezelf, beter voor mezelf zorgen. Want het is weer dat persoonlijk leiderschap, hè. Dus eerder naar bed, gezonder eten. En wat ik toen deed, is tussen de middag hier rennen. Ik zei tegen de secretaresse van, nou, ik wil een uur tussen de middag vrij. Ik ga even rennen om mijn hoofd leeg te maken. Dus als je het hebt over medisch leiderschap en wat belangrijk is, hè, de persoonlijk leiderschap, is het absoluut goed voor jezelf zorgen. Ja, eerste oprechte aandacht voor jezelf. Maar die aandacht voor die medewerker, toen kwam ik op de IC. En toen kwam ik in de koffiekamer, daar zaten al die uh, medewerkers uit te puffen even, in hemdjes, die hadden dat hartstikke warm van al die pakken. En toen vroeg ik, ja, wat hebben jullie nou eigenlijk van mij nodig? En toen zei ze dus, ja, eigenlijk gewoon fruit. Omdat ze gezond wilden blijven. Nou, dat is zo simpel om te zorgen dat de hele organisatie fruit kreeg. Nou, dat zou je vanuit deze kamer niet bedenken. Nee. Dus het is heel belangrijk om ja, echt, echt uh, geïnteresseerd en nieuwsgierig te zijn. Nou ja, wat we vorige week hebben gedaan, en dat was echt superleuk. hebben we uh, Het was net na corona, dus geen patiënten meer in het ziekenhuis. En toen was het een maandagochtend en we hadden dat voorbereid. Het was een druilerige dag. <hums> dus, uh, maar om half zeven hadden wij de rode loper van het de, de, de parkeerterrein en de fietsstalling naar... De personeelsingang gelegd, een rode loper met allemaal ballonnen. We hadden een of andere Antilliaanse band staan met <laughs> een banner, uh, Helden van Reinier. En ja, wij stonden daar allemaal langs de loper te klappen. En Voor ja, de die zijn medewerkers. Ja, dus die kwamen naar hun werk, die hadden natuurlijk echt zoiets van, oh maandagochtend regen, ja. en, uh, ik ben moe. En die kwamen hier aan met muziek en een rode loper. En die liepen echt gewoon meters over die rode loper naar die personeelsingang, met allemaal klappende mensen naast zich. En uh, de burgemeester heeft er ook twee uur in de regens staan klappen. Die was er ook bij. Ja, en dat heeft waanzinnig goed gedaan. Dat hoor je daarna terug in de organisatie, dat ze ja. dit zo hebben gewaardeerd. En dat is ja natuurlijk een beetje een gekke.
0: Leuke dingen. Ja, gewoon. Een
2: gekke act zeg maar. Ja. Maar ja, dat soort dingen helpen ook. Behalve structurele dingen, dat je gewoon de dingen goed organiseert. Ook de gekkigheid. Dus ik wil eigenlijk in september gewoon ja, echt Elke week of elke maand, in ieder geval routine, een rave organiseren voor de medewerkers. Gewoon echt, weet je wel, <laughs> de bovenste etage van het parkeergarage, weet je wel, zo. Weet je ja, al, dat soort dingen. Even, even de stress eruit dansen. <laughs> dansen. <laughs> ja, precies. Ja. God, ja. dus zorg, zorg
1: goed voor je mensen. Daar ja. ben je eigenlijk ja. vooral mee bezig.
2: Ja. En voor ja, de mensen die nu luisteren, zorg goed voor jezelf. En dat klinkt dan van, ja, maar wij zijn als zorgmedewerkers altijd geneigd te geven aan die patiënten En altijd onszelf weg te cijferen. We hebben natuurlijk een enorm burn-out probleem. Precies,
1: daar wil ik nog wel even op inhaken ja. inderdaad. Want ja. dat is wel echt iets wat... Je zegt wel van oké, okay, ik ga een half uurtje rennen. Maar zorg goed voor jezelf is in de zorg denk ik wat wat ja wat wij het allerslechtste kunnen. Ja. Dus hoe ga je daar meer aandacht voor creëren? Want dat is denk ik een heel belangrijk thema. Wat wij ook voelen als co-assistenten. Ja. Um, je moet zoveel, of wat anders, er wordt veel van je verwacht. Hoe kunnen mensen dat inbouwen?
2: Ja, nou, er zijn wel bepaalde tips voor van... ga op een bepaalde manier met je, met, met je tijd om. Of, uh, hè, zorg dat je wat afstand houdt, dat je niet overal ingezogen wordt. Zorg dat je zelf je regie houdt. Hè, dat je het gevoel hebt van, nee, ik ga hierover. Eh, heel belangrijk. Want er liggen natuurlijk allemaal dingen op de loer dat je van alles moet. Dat je geen tijd hebt. Dat je als een kipsel de kop aan de grond rennen bent. Ja, dan gaat het niet goed. Dus in blijven zeggen, jongens, dit is het voor nu... En zorgen dat je in de tijd die jij zelf kan indelen ook zorgt voor jezelf. Dus ja, inderdaad, ja, het klinkt uh, als een inkopper, maar gewoon gezond eten. Uh, ja, Voldoende slapen, dat komt bij mij niet altijd goed. Uh, ook momenten van rust creëren. En dat kan op allerlei ma manieren. Maar dat je elke dag eigenlijk even een moment van reflectie hebt. Dat je even nadenkt, god, deed ik de goede dingen vandaag? Wat heeft mijn energie gegeven, wat niet? Dat zijn
0: hele belangrijke dingen. Ik heb eigenlijk nog een vraag, want die medewerkers zijn voor jou zo belangrijk om die tevreden te houden. En als ik aan een ziekenhuis denk, denk ik misschien wel dat dat de moeilijkste organisatie is om je medewerkers tevreden te houden. Omdat mensen moeten die nachtdiensten doen. Mensen moeten zo hard werken. Als je kijkt naar een grote Zuidas-organisatie, dan krijgen ze allemaal een iPhone en een auto van de zaak. En in een ziekenhuis is dat toch minder. Dus Eigenlijk heb ik het idee, dokters en verpleegkundigen... en iedereen die hier werkt, werkt keihard. En soms ook niet met de beste randvoorwaarden. Hoe hou je die mensen nou... Ja, dat is inderdaad in? een
2: hele spannende die je zegt. Want we hebben soms wel eens discussies hier hierover... Ja, uh, uh, meer willen verdienen of zo. Of de buurman die betaalt veel meer. En dan zeg ik altijd, en dat is best wel spannend... dat is niet het belangrijkste, dat is niet waar het over gaat... Maar tuurlijk vinden ze dat wel belangrijk. Hè? De OK-medewerkers OK ja, zeggen dan, wij zitten in schaal zoveel... en het buurziekenhuis zit in schaal zoveel. En, ja, en dan ga ik echt daar ook op de zeepkist in de, in de OK... en dan zeg ik, ja, maar het gaat hier echt om andere dingen. Dat je loopbaanbegeleiding hebt... dat je allerlei carrière-mogelijkheden hebt... dat je intern wordt opgeleid. Dat het een prettig ziekenhuis is waar je ja, je ei kwijt kan... waar je ook je eigen inbreng kan hebben, waar het veilig is... Een financieel gezond ziekenhuis waarbij je gewoon gegarandeerd bent van je salaris ook maand. Nou noem maar op. Maar er zijn veel meer randvoorwaarden belangrijk ja. dan die iPad of, of, of die lease auto. En um, dat is altijd wel een spannende. Want ja, dat moeten mensen voelen en die moeten dat herkennen. En die moeten ja denken van ze heeft gelijk. En dat, dat heb ik alleen maar als ze het merken, als ze het voelen. Ja. En dat is best wel spannende. Dus medewerker nummer één is wel een enorme uitdaging om te zeggen.
1: Ja. ja. Voelt ze dat hier in dit
2: ziekenhuis? Nou, na die rode loper wel, denk ik.
1: <laughs> en na de ja. reef waarschijnlijk uh, ja. helemaal. Dus eigenlijk één ding, Carina, um, waar we nog een beetje aan voorbij zijn gegaan... ...dat je ook hoogleraar bent. Dus je combineert een medisch beroep, je combineert een leiderschapsberoep... ...en een hoogleraarschap. Hoe doe je dit?
2: Ja. Die agenda is de grootste uitdaging. En voor de secretarissen hiernaast ook. Want uh, ja, dat is gewoon strak uh, plannen. Maar ook daarin uh, ja toch zeggen, wat is nou belangrijk? Wat is nou echt belangrijk? Waar wil ik mijn tijd aan besteden? En als je dan je tijd besteedt aan iets, dat is echt de tip. Probeer dat dan zo uh, bewust mogelijk te doen. Dus nu dat ik met jullie in gesprek ben, geniet ik van, vind ik superleuk. Maar ik denk niet, oh, ik heb vandaag nog allerlei andere dingen te doen. Dus zorg gewoon dat je in dat moment gewoon bewust bent van dat moment en wat je doet. Want dan krijg je daar ook de meeste energie van
1: terug. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste tip. Carina, we kunnen je denk ik echt nog een uur langer bevragen. Het, het is zo leuk om je te horen praten over wat je doet. Je straalt, ik, ik, Ja, dat kan je niet op een podcast overbrengen, dus ik zeg het maar. <laughs> je vindt het echt leuk ja. wat je doet. Ja. En dat is aanstekelijk.
0: We hebben nog één laatste ding doorgekregen van een, uh, nou ja, een betrouwbare bron... En dat is wel leuk, misschien even een klein stukje persoonlijk over Carina. En dat is het feit dat je een uitgebreide sneakercollectie hebt... Ja, waarop jij het liefst de hele dag rondloopt. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. klopt. Ja, Dus ik loop eigenlijk
2: altijd op gymschoenen. En dat is wel mooi, want, want uh, ja, dat zie je steeds meer in de organisatie. Want ja, de directeur doet het, dus dat mag. Maar af en toe heb ik wel eens zoiets van dat ik denk, ja, kan dat nog wel? Ja, maar echt serieus. Even sta kijken. Van... Even kijken ik heb nu deze aan. Oh ja. ja, oh, die kunnen ja. Ja. <laughs> maar um, ja, dan denk ik, goh, moet ik niet wat serieuzer eruit zien? Dat heb ik wel eens. Dat is wel eens mijn twijfel. Maar waarom? Dus ik neem in mijn tas, en die hangt daar nu achter, die doktersjas daar. Ik heb altijd gewoon zo'n tas die ik ben En daar zitten altijd nette schoenen in. Laarzen met hakken of, of weet ik het wat. Maar nette schoenen. Want dan denk ik, ja, ik weet het nooit als... De burgemeester komt of zo: ja, dan kan ik niet op een staan. Ik doe dat tegenwoordig gewoon wel, want ik denk, ja, pff, laat maar zitten. En het is gewoon veel makkelijker, want je rent door het gebouw en je moet daarin en daarin. En dan denk ik, ja, ophakken, dat is niet mijn ding. Maar echt, ik neem ze altijd voor de zekerheid mee, alleen ze gaan nooit aan.
1: Dat zegt denk ik ook wel iets over je als persoon. <lacht> is liever de casual gimpjes en echt. dicht bij de mensen. We willen graag nog van jou een tip horen. Je hebt er een paar gegeven. Maar een tip voor een jonge dokter, die eventueel zelf de ambitie heeft om ook iets bestuurlijks te gaan doen. Of gewoon een tip aan een jonge dokter die je graag nog aan ze hebt willen meegeven.
2: Ja. Ik denk dat het super leuk is. Hè, mensen die, die energie voelen van nou, ik wil iets met dat management doen. Dat hebben we ook nodig. Hè, dat wij als dokters in de toekomst in de regie blijven. Dat is eigenlijk mijn rode draad. Dat vind ik echt super belangrijk. Daar wil ik allemaal voor inzetten. Dus uh, ja, mensen kunnen me altijd opzoeken, meelopen, bellen. Kan allemaal. Om gewoon je wat meer uh, eigen te maken. En te bedenken, oké, okay, vind ik dit wat? En als je dat gevoel hebt van, nou, dat geeft me energie. Ik vind dat wel spannend, ik vind dat wel leuk. Ik ben er ook wel goed in. Ja, dan, dan raad ik aan om dat te gaan combineren. Want dat is ja, dat is zo leuk.
0: Ja. En wat is een goed begin als een jonge dokter als Aniels of Ajos hier naar luistert? Wat is een leuke eerste stap? Nou,
2: we, je hebt bijvoorbeeld medical business, dat kennen jullie waarschijnlijk wel. De organisatie Amsterdam die, die, die uh, regelt stages bij bestuursvoorzitters, of die geeft summercourses of die geeft uh, presentaties over onderwerpen die te maken hebben met management. Van hoe, hoe run je nou een ziekenhuis? Of hoe zit de gezondheidszorg nou eigenlijk in elkaar? Hoe zit dat nou met die zorgverzekering en die premiebetaling? En, ja, wij weten dat niet als we klaar zijn met geneeskunde. Als je vraagt iemand die net klaar is... dan zeg je, ja, leg ze uit hoe het zorgstelsel werkt. Ja, dan is het de mond vol tanden. En is is eigenlijk te erg. Dus je moet voor jezelf ook eigenlijk willen dat je dat weet. Dus toch een beetje kennis vergaren. Um, en als je zegt, van, nou, ik vind dat eigenlijk wel... Dat, dat geeft me energie. Ja, dan zou ik daar verder in gaan met wat opleidingen... of wat cursussen en... Ja, eens een keer een positie in zo'n ziekenhuis bekleden... om te kijken, goh, vind ik dit leuk. Want en met, met die burn-out wat we net benoemden... het is belangrijk dat we in onze goede energie blijven als professionals. En dat is met name ook zorgen dat we bepalend blijven in zo'n organisatie. In de gezondheidszorg. Voor die patiënt de beste dingen kunnen blijven doen. Ja, dus ik hoop gewoon dat heel veel medisch specialisten... toch ook zich bewust zijn van ja, onze verantwoordelijkheid hierin... Mm -hmm.
0: Ook weer de regie houden. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, Carine, ontzettend bedankt dat we je hebben mogen interviewen... over dit superinteressante onderwerp. Ik ben uh, helemaal geïnspireerd om me hier meer in te gaan verdiepen. Jij denk ik ook, hè Tess? Ik zie je ook, denk Leuk dat we hier op deze prachtige uh, directeurskamer mochten komen. En lieve luisteraars, jullie ook ontzettend bedankt... voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Coffee Code Podcast. Blijf luisteren en blijf ons liken op uh, social media. Dank je wel. Pa pa, pa, para, para, para.